0: Eu quero compartilhar com você nessa manhã. Deixe-me dar aqui primeiro um, um, uma satisfação para vocês. Né? O nosso chefe, o pastor Jonas, ele está descansando um pouco. Você sabe que líder como pastor Jonas, quando descansa, é um perigo, né? porque ele vem e traz muito trabalho para a gente. Então... <risos> Mas, assim, você sabe na semana que ele ficou né? com as pedras nos rins e depois saiu do hospital. E tivemos todo aquele tivemos que adiar o retorno dos nossos cultos e ele estava bem cansado não é então ele está tirando um tempo aí para descansar e precisa mesmo a gente nós como líderes precisamos de tempo em tempo tirar um tempo mesmo para que a gente possa se recompor se reelaborar para que a gente quando voltar voltar com força Queria que você orasse muito pela liderança da igreja, especificamente o pastor Jonas, a família dele e os demais, que Deus compartilhou com ele e ele conosco, né? Deus compartilhou com o pastor Jonas e o pastor Jonas conosco uma visão. E nós estamos trabalhando arduamente para alinharmos esta visão. E queremos, assim, com muita graça e muita sabedoria, comunicá-la a você tá bom então não esqueça de orar por nós não esqueça de orar pela cidade de São Paulo tá bom fiquei pensando desde o momento que o pastor Jonas é, pediu para que eu é, ministrasse essa palavra aqui no domingo e aí me veio um texto de Jeremias 29 que eu acredito que é um texto muito apropriado porque fala do exílio dos judeus na Babilônia. E o tema para a nossa reflexão, e eu quero aqui compartilhar o meu coração com você, que é carta de Deus para os exilados. Carta de Deus para os exilados. Eu sei que quando a gente pensa no exílio, me parece que a gente pensa sempre em alguém que é deportado, que é transportado geograficamente. É isso. Eles foram... Deportados, levados cativos, contra a própria vontade, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. O exílio aconteceu em três etapas. A primeira etapa foi em 585, provavelmente. E é interessante pensar que, para os judeus, viver aquele momento, aquele cenário foi... Um momento muito crítico e muito difícil da história do povo judeu. Tem um especialista no estudo dos Salmos chamado Walter Brugman, ou Walter Brugman, ele diz assim que o exílio, além de ser geográfico, ele também significa o exílio social. significa exílio religioso. Ele diz que, quando a vida do ser humano perde as suas bases, a sua estrutura, que ele fica desnorteado, sem a capacidade de recomeçar e de retomar, ele diz que aquele ser, ele se torna um ser exilado. Então, quando nós olhamos esse texto aqui de Jeremias, capítulo 29, que eu acredito que é uma mensagem muito apropriada para este tempo, é uma mensagem que a gente precisa realmente refletir, pensar, e trazer como lição para a nossa vida, alguns princípios que observamos no texto. No capítulo 29, no verso 1, o texto diz assim que este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam. Entre os exilados. Aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. É interessante nós pensarmos que a mensagem de Deus ou a carta de Deus escrita através do profeta Jeremias é uma carta endereçada aos líderes da nação. Essa era uma estratégia do mundo antigo. Os reis quando conquistava um povo que dominava aquela nação, estrategicamente ele deportava, o levava para viver no seu reino, os formadores de opinião, os mobilizadores e está aqui os líderes. O texto de Jeremias nos esta imagem. Porém, quando lemos 2 reis, no capítulo 24, é interessante nós observarmos o que o texto diz. No verso 4 diz assim, inclusive, ou, ou melhor, no verso, verso 12, então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele, ou seja, ao rei. Verso 14. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10 mil pessoas. Só ficaram os mais pobres. No verso 12 do capítulo 25, diz assim, isso aqui já é uma outra fase, nessa primeira fase eles levaram cerca de 10 mil homens, e um tempo depois o comandante do exército da Babilônia retorna para Jerusalém e leva mais uma multidão. Mas o comandante... Deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. É interessante nós olharmos esses dois cenários aqui. Deus, quando endereça, quando Ele quer compartilhar, escrever, Ele escreve para os líderes que estão na Babilônia, aqueles que restavam, provavelmente muitos daqueles, muitos líderes, mobilizadores, formadores de opinião, daqueles 10 mil que foram deportados na primeira investida de Nabucodonosor para destruir a cidade, invadir a cidade, morreram no caminho. Por que líderes? Eu gosto de uma frase do James, James Hunter, no livro O Monge e o Executivo, que ele diz assim, Liderar é a habilidade de influer, influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. O líder tem a habilidade para influenciar. O líder tem esta habilidade para influenciar pessoas, para compartilhar uma visão. O Bill Raibus, em seu livro As Cinco Leis da Liderança, ele diz que se você pesquisar no Google essa palavra liderança, você vai encontrar mais de 28 milhões de referências. Porém, se você procurar a definição de lideranças, você vai encontrar pelo menos 685 mil. Uma carta de Deus para os exilados. E o primeiro grupo a quem Deus fala, com quem Deus fala, são os líderes da nação. O líder tem a capacidade para influenciar, Capacidade para mobilizar pessoas. O líder tem a capacidade de conectar pessoas para cumprir um propósito. Líderes treinam líderes, formam líderes. Talvez você não esteja compreendendo ainda o conteúdo da mensagem onde eu quero chegar, mas segura um pouquinho aí, que já já você vai compreender melhor onde é, iremos chegar nesta reflexão. Líderes têm uma história com Deus. Um líder chamado, separado por Deus, ele não aparece no vazio. Líder serve. Está muito em voga o que chamamos de liderança servidora. E o tema do nosso ano é Servir Mais. Marcos 10, 45 diz, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uma carta de Deus aos pilares da nação. Aqueles que foram deportados, aqueles que foram exilados. Estamos exilados desde a pandemia, desde os lockdowns, do distanciamento social, do isolamento. E, de repente, o nosso coração pode estar sendo tomado pela agonia. Pela ansiedade. Então Deus percebe o cenário e fala com o seu povo. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que quebra paradigmas. Os judeus estavam habituados a ouvir a voz do Deus Eterno, através dos profetas, dos sacerdote, a prestarem o culto dentro das muralhas de Jerusalém. Agora estão desterrados, foram deportados. E Deus fala com os líderes do povo. Deus, quando falou com Abraão para sair de Ur dos Caldeus... Abraão era um chefe de família, alguém que tem liderança. Deus compartilhou com Moisés uma visão quando disse, o meu povo está sendo oprimido no Egito, vou enviar você para livrá-los. Moisés, quando Deus deu a visão de que eles iriam possuir a terra, em Números, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 16, ele reúne os líderes, um representante de cada tribo, e os envia para espiar a terra. Líderes de família, líderes de células, intercessores, Deus quer falar com você, neste tempo de exílio, de isolamento, de confinamento dentro da nossa própria terra. Neemias estava vivendo no conforto do palácio do rei, como copeiro do rei, quando ele pergunta como está a cidade de Jerusalém e o povo dele, quando ele ouve o relatório, ele senta e ele chora. No dia seguinte, ele aparece na frente do rei, triste, e o rei pergunta, por que está triste? Por que você está com o rosto triste? Ele diz, como posso não estar triste? Se a cidade dos meus pais estão com o muro, com os muros derrubados e com suas portas queimadas pelo fogo. E ele pede autorização para resumir a história no capítulo 2. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai fazer uma pesquisa para ver qual que é a real situação. Ele monta lá no seu cavalo ou no seu jumento e ele não compartilha absolutamente nada com ninguém, mas ele reúne os líderes. E depois que ele faz as, dá o diagnóstico, vê quais são as reais necessidades, ele compartilha com o povo, com os líderes. E os líderes numa só voz, dizem assim, vamos reconstruir a cidade. Você que está me ouvindo, você tem a capacidade para compartilhar uma visão, para mobilizar pessoas, para influenciar gente. É interessante nós pensarmos nesse aspecto, porque somos tentados a viver a melancolia da situação da pandemia. Foi isso que eles estavam vivendo em, na Babilônia. Essa era, este era o contexto... E é interessante quando a gente lê no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está assumindo no verso 4 que foi Ele quem deportou o povo. Não foi a lei de Nabucodonosor não foi fruto de uma ideologia de esquerda, de direita, de centro, não foi um conflito de ideias, Deus assume que foi Ele quem os deportou. Eu sei que todos nós temos vivido esses meses de angústia profunda Ansiedade, agonia, não é? É o lockdown, é a flexibilização. Isso nos apavora. E, de repente, nós queremos culpar o governo, que estão perdidos, seja ele de que segmento político for. Será que nós temos a consciência real de que o mundo parou, entre aspas, e que Deus está expondo a maldade do coração da humanidade. Colocamos máscara na nossa face, porém a vergonha do coração foi exposta. E ainda aqueles que, que querem que justiça seja feita com o rosto coberto, a generosidade, a generosidade do coração também foi exposta. Será que a gente vai viver essa melancolia eterna? Ou será que nós vamos entender de que Deus está... Falando com a humanidade, está falando com a sua igreja, e que o discurso está acima de um plano político, de uma ideologia política, de um plano governamental. Aqui é de seu coração. Deus assumiu a responsabilidade de que eles foram deportados, porque Deus os deportou. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. E sabe qual é o conselho que Deus dá? Depois que fala aos líderes da nação, Ele diz assim, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos. Vida que segue, meu irmão, minha irmã. Vida que segue. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Isso aqui do ponto de vista poético, teológico, é uma ironia. Porque o judeu pensava que Deus falaria somente em Jerusalém. Nós temos aqui ecos, temas lá de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus lhes ordena que cresçam e se multipliquem. Num lugar estranho, no lugar de isolamento, no lugar do exílio. Deus se exilou com o seu povo. Interessante. A vida continua. É isso que ele está dizendo. Desfaçam as malas. Sabe por quê? Porque o ser humano nenhum. Nem nós. Crentes temos o poder e a capacidade de mudar aquilo que Deus estabeleceu. Nós não temos a capacidade de alterar os seus planos. Absolutamente não. Absolutamente não. Então desfaçam as malas. A vida segue, a vida continua. Vocês foram desterrados, deportados. Mas este é um lugar de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado, de resiliência. É interessante quando a gente lê o Salmo 137. Eu quero sugerir a você que leia Nesta próxima semana, o Salmo 137. Depois que ler o Salmo 137, leia o Salmo 126. Como que as coisas eram? Esse aqui, o Salmo 137, diz como que as coisas eram. Tínhamos liberdade para ir e vir. Não é verdade? É verdade. O judeu dentro de Jerusalém tinha liberdade para ir e vir, liberdade de culto, liberdade de adoração. A situação agora do Salmo 137 é que junto aos rios de Babilônia sentávamos com saudade de Sião. Sião era o lugar da habitação de Deus. Jerusalém foi a cidade que Deus construiu. Jerusalém era a cidade de onde a lei dele fluía, os seus estatutos. Jerusalém era a cidade em que um dia as nações iam afluir para ela, por causa da glória de Deus. Agora eles são dispersos, vivem exilados numa terra distante. Eles sentem saudade. Saudade do templo. Saudade dos cânticos de alegria. Cânticos de alegria eram os cânticos de peregrinação. Eram os cânticos de celebração. Louvor e exaltação. O Salmo 137 agora é um lamento. Saudade. É a melancolia. O ambiente mudou. Estavam desterrados. O cenário natural era belo. As margens do rio de Babilônia. Babilônia, a cidade pomposa com seus jardins suspensos, mas no coração está a melancolia, a saudade de Jerusalém, e aqueles que os oprimem dizem, cante-nos, uma das canções é o escárnio, é a vergonha. E eles dizem, como podemos cantar cânticos de alegria, os cânticos de Sião, os cânticos de celebração, visto que o que há em nós é lamento, é dor, é frustração, é decepção. Deixe-me dizer uma coisa para você interessante. Eu citei o Brugman no início. Eu acho isso aqui muito real e muito Humano porque tem situações da nossa vida que a gente precisa dar voz à nossa dor. Talvez você ache muito difícil ouvir as mensagens pela internet e como é difícil agora olhar todos os bancos e ver o templo vazio. Nomeie os seus sentimentos. Aqueles que os atormentavam, lhes pediam que cantassem os cânticos de Sião. Era isso que eles pediam. Eles diziam assim, mas como posso, como podemos? Os cânticos de celebração, de exaltação ao Senhor tem um lugar próprio, tem um momento apropriado. Este tempo é um tempo em que nós temos que lamentar pela nação. Talvez você reclame, você murmure. Talvez você não aceite, você relute. Me permita ser franco e honesto com você. Se você aceita ou não Você não vai alterar Aquilo que a pandemia causou no mundo Se você aceita ou não Você não vai alterar O decreto A mensagem A palavra Aquilo que Deus estabeleceu Então desfaça as malas Integre-se. É lamento em Babilônia? Sim. É choro. É saudade. Sinta saudade. Viva a saudade. Mas este é mais um capítulo da história. É mais um momento em que a igreja precisa se reinventar. O cativeiro não foi o fim. Como que as coisas eram? Eles tinham liberdade para ir e vir. Liberdade de culto. Talvez isso mexa com você, mas a gente precisa se integrar a essa nova realidade para que o nosso coração se aquiete, a gente crie raízes e a gente tenha paz no coração e a consciência tranquila para ouvir aquilo que Deus está querendo falar conosco. Sabe o que é que Deus diz? O cativeiro vai durar 70 anos. Tem toda uma questão teológica relacionada ao descanso da terra, que o povo não deu descanso à terra. Deus os leva. Quando você lê Ezequiel, capítulo 36, vai dizer, vocês profanaram a minha terra. Vocês, israelitas, judeus, vocês profanaram o meu nome entre as nações. Eu os exilei, eu os espalhei, eu os dispersei entre as nações. Os dispersei entre as nações para que as nações conheçam o meu nome. Não tem mais. Haverá um tempo em que eu vou juntá-los de todas as nações. Eu vou derramar água pura sobre vocês e vocês serão purificados de toda maldade. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou dar a vocês um coração de carne nele e vou colocar o meu espírito. O código da lei não será mais um código externo, mas será escrito nas paredes do seu coração. O exílio não é o fim. O exílio não é o fim. Deus está falando. É interessante, porque quando a gente lê Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, é a mesma narrativa, mas numa perspectiva talvez muito mais clara, porque Nabucodonosor pede que alguns nobres de Israel sejam levados para a Babilônia e que sejam façam três anos para que, depois de serem treinados, possam servir o rei. Ironicamente, o cardápio de Babilônia não era compatível com a dieta dos judeus, e o Daniel pede que altere a dieta, e o texto diz que ele, Daniel, encontrou favor diante de Aspenaz, que era o copeiro, que era o chefe da cozinha. Deus estava... Exilado com o seu povo. E deixe de dar algumas sugestões para você. No lugar do exílio, seja fiel. No lugar do exílio, levante altar de adoração. No lugar do exílio, demonstre o seu comprometimento com a verdade. Talvez você tenha sido enredado pela ideologia política. É interessante que alguns dias atrás eu estava ministrando e eu soltei uma frase e as pessoas pegaram a minha frase e começaram a pensar se eu sou de esquerda, não pior ainda, não sou de esquerda. Nós somos contracultural. É mais radical. É contra o sistema o sistema do mundo, João no seu evangelho diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ele não está falando da criação em si, ele está falando de todo comportamento que não é compatível com a justiça, ele está falando de todo comportamento, de toda ideologia, seja ela qual for, que não é compatível com os princípios do evangelho. Então é mais radical do que você possa imaginar. Assim diz o Senhor. Quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. De trazê-los de volta para este lugar. O exílio tem um tempo, assim como ele levou ele deportou. O exílio tem um fim. Sabe uma coisa que eu acho legal, que a gente não escuta muito? O exílio marcou o fim do culto no templo. Quando foram deportados, o templo foi, o templo foi destruído. É no exílio que surge a sinagoga. É no exílio em que a Torá está muito mais próxima do povo. Ela é estudada a fundo. No tempo do exílio, se deleite na palavra. Ouça o que ele quer falar. Foi no exílio que, se os teólogos estão corretos, quando você lê lá Daniel capítulo 1, provavelmente Daniel, Ezequiel, Sofonias, todos eles estavam entre os exilados. E a literatura apocalíptica surge dentro do exílio, foram privados da terra, foram privados do templo, mas não foram privados do contato com Deus. Viver a melancolia, reclamar se as nossas decisões estão certas ou erradas, se vamos obedecer às leis do Estado ou não. Deus quer falar com o seu povo no exílio. Deus quer se revelar. Deus quer que o seu povo se reinvente. Deus quer que o seu povo pare, aquiete o coração, desfaçam as malas, criem raízes e digam, Deus fala que o teu povo ouve. Sabe uma coisa? Um fato histórico que ilustra isso muito bem. O um imperador chamado Domiciano... Ele estabeleceu uma lei para perseguir os cristãos e ele exilou João na ilha de Pátimos. É na ilha de Pátimos onde ele recebe o livro do Apocalipse. Veja que o exílio o aproximou de Deus. A gente precisa desfazer as malas. Talvez você relute porque você se entregou mais a uma ideologia mundana, profana, do que a vontade de Deus. E me permita dizer, se você gostar ou não gostar, reclame com ele, mas você não pode alterar o decreto absoluto de Deus que o exílio tem começo, tem meio e fim. Não podemos alterar. Uma coisa interessante. Deus se exila com o seu povo. Atos capítulo 7. Tem uma confusão em Atos 6. Capítulo 7, eles escolhem diáconos. Capítulo 8, eles são dispersos. Lugares estranhos, mais sombrios. O texto diz que aqueles que foram dispersos proclamavam o Evangelho. Exilados têm uma mensagem. Uma mensagem que tem origem divina. Exilados têm a consciência da presença de Deus. Ainda que o sistema seja profano, pagão. Ainda que Nabucodonosor, o rei Dario, tenha estabelecido o um decreto que aqueles jovens não podiam orar. Eles oravam três vezes ao dia. Deus se exila com o seu povo. A carta de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Peregrinos e dispersos. Essa ideia de dispersão da ideia de algo perdido, algo jogado no vazio, algo jogado ao vento. Não é assim? Parece que a gente sente isso. Não estamos... largados as traças. O nosso Deus é soberano, igreja batista do povo. Faça do seu lugar de exílio, lugar de comunicação com Deus. Lugar de oração. Lugar de reconstrução da cidade. A batalha não é ganha no campo pessoal no nível da ideologia humana, política, social. Nos demais irmãos, Paulo escreveu à igreja de Éfeso, fortalecei-vos fortalecei no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. E a gente às vezes quer se distrair com esse nível de discussão. Há um poder, o Deus deste século, que chegou ao entendimento de muitos. Na ilha de Pátimos, me permita dizer, ironicamente, o imperador domiciano prestou um serviço a Deus. O Estado Islâmico quando perseguiu os cristãos no Irã, no Iraque, prestou um serviço a Deus. 900 muçulmanos foram batizados na Alemanha. Uma das jovens diz assim, no lugar onde eu vivia, eu não tinha liberdade de escolher a minha religião. Como refugiada, num país onde há liberdade para escolher a minha religião, eu escolhi ser cristã. Não estamos exilados sozinhos. Deus em Cristo se exilou na terra. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ele habitou entre nós. Deus se exilou. O verso de 1 Pedro que eu ia citar antes. Me permita ler agora. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. O povo está disperso, parece que não tem base e que nem tem âncora, parece que estão largados. Deus se importa, ele escreve ao seu povo, sejam estão sós. Eu estou no circuito. Eu estou no circuito. Uma coisa que eu acho legal aqui é que o exílio tem um tempo determinado. 70 anos. No verso 10 do capítulo 29, assim diz o Senhor, quando se completaram os 70 anos, eu cumprirei a minha promessa a favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Ah, como nós queremos ver essa casa cheia. Você não sabe o quanto pesa no nosso coração ver os bancos vazios. Mas é um tempo. Ele vai juntar os discípulos deles espalhados pela Zona Leste, pela Zona Sul, pela capital, eu vou trazê-los de volta. Sim, lamente a perda. Pode ser que a cidade tenha ficado sem muro, todo mundo em extrema situação de vulnerabilidade por causa da pandemia. As ruas se tornaram tanto vazias, a melancolia tomou conta de tudo. Mas eu vou trazê-los de volta. Me parece que aquilo que é convencional, a gente não quer ouvir o que Deus quer falar. Verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Cuidado com fake news. Aqui é fake news. Jeremias, capítulo 29, verso 8. Agora, fake news, sabe por quê? Não deem, ou, não deem atenção, olha a última parte, não deem atenção aos sonhos que vocês, que vocês os encorajam a terem. Ou seja, é a melancolia, é a agonia, estão sendo opressos por um sistema pagão, tirano, cruel, violento. E tem lá os, prof... os falsos profetas. Então essa pessoa se torna uma presa fácil. E ele encoraja. Que... E esses profetas falsos. São encorajados a profetizarem. Segundo aquilo que eles querem ouvir. Não é isso? Você acha que seria fácil? Trazer você aqui e expor você aos riscos. Isso é irresponsabilidade. E é irresponsável quem faz. Nós somos chamados para cuidar de vidas. E nós não vamos ser pressionados por A e B. O nosso compromisso maior é com a verdade absoluta que procede de uma fonte verdadeira, que é o Senhor. Disse, pois, no verso 15, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Agora eu quero voltar aos líderes aqui. Veja que a carta foi lida primeiro para os líderes. Meu irmão, você está engajado com a nossa visão? Será que você vai nos deixar? Você tem essa coragem de deixar o barco? Porque o Estado determinou? Ah, volta 40%. Não voltamos porque tivemos algumas intercorrências? Você vai fazer biquinho? Birrinha? Precisa se converter. Deveríamos pensar diferente. Esse povo está preocupado conosco. Essa liderança é uma liderança séria e vocês sabem disso. Nós temos visto testemunhos lindos na internet... 25 toneladas de alimento... Meu irmão, é um caminhão... Sabe? Lotado. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Fake news. Cuidado com, a, cuidado com a manipulação da verdade. Se você ler o capítulo anterior, que é o capítulo 28... Você vai se assustar. Porque Ananias diz assim... não não é, o exílio não é 70 anos, é dois anos. E sabe o que, é que ele faz? O cara é atrevido. O Jeremias tinha colocado um jugo nos ombros de madeira. O falso profeta atrevido vai tira o jugo de madeira dos ombros de Jeremias e diz assim, não será 70 anos. Serão apenas dois anos. E aí o Jeremias vai continuar falando para ele... Dizendo assim, não, não vai ser. E sabe uma referência que ele tem? Diz assim, os profetas que nos precederam, que vieram antes de nós, eles profetizaram desgraça e fome. Agora você está pros, profetizando prosperidade. Então é o seguinte, se você está profetizando prosperidade, nós só vamos crer na sua mensagem quando essa mensagem se cumprir. E sabe o que é que ele faz? Ele faz. Ele faz um jugo de ferro e coloca nos ombros. Ou seja, é inescapável. É inescapável. No quinto ano do mês daquele mesmo ano, no quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Anias, filho de Azul, profeta natural de Gibeão, disse-me no templo do Senhor, na presença de todo Todos os sacerdotes de todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Quebrarei o jugo de Babilônia. Cuidado com a fake news. O falso profeta não altera o decreto. Ainda que muitos achem que essa mensagem é confortante. Nós não estamos aqui para falar aquilo que é conveniente a você, querido. Nós estamos aqui porque primeiro o nosso compromisso é com aquele que nos chamou. A vacina, se é chinesa, se é russa, se é da Inglaterra, pode resolver a questão do vírus, mas a questão do vírus, do pecado, não resolve. Não tente abreviar fazer atalhos, desfaça as malas, viva, exilado, debaixo do cuidado e da graça do Senhor. Cuidado com a polarização político-partidária. Quem prevalecerá? Esquerda, direita, centro? Nabucodonosor, Senaqueribe? Quem? Quem prevalecerá é o povo que se chama pelo nome do Senhor. A saudade do templo, sim. A saudade de Sião, sim. É as margens do rio de Babilônia onde nós lamentamos. Mas desfazemos as malas. Vamos ter filhos, vamos crescer. Porque Ele está conosco. Ele está conosco. A palavra do Senhor será cumprida o exílio é uma realidade para todos nós todos nós estamos exilados do templo os avós exilados dos netos dos filhos é verdade? a gente reluta com a perda da liberdade de ir e vir muitos relutam com uma verdade absoluta que Deus estabeleceu as pessoas estão culpando, né? existem essas referências xenofóbicas, o vírus chinês, isso e aquilo. Vamos mudar o nosso discurso. É a maldade do coração do homem. Não importa se é asiático, latino, europeu. E a gente entra nesse discurso né, horizontal, e a gente é levado, e é enredado. Que a gente se submeta à vontade daquele que nos chamou. O exílio é o lugar onde a igreja se reinventa. Ao invés de reclamar, faz da tua casa um altar de louvor. Imagina quantos lares nós estamos agora chegando com essa palavra. Levanta um altar de adoração. Faz da sua casa uma casa de oração porque o exílio é o lugar onde o povo de Deus se reinventa. É o lugar onde, ainda que o sistema seja oposto, o soberano brinca, ele endurece o coração de faraó. Ele brinca com o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Deus é Deus. As circunstâncias mudam se é Sião, se é Babilônia... Mas Deus permanece absolutamente o mesmo. O mesmo. Eu quero orar com você. E vamos cantar primeiro? Podemos cantar primeiro e depois a gente ora? Eu queria que você, nesse momento, você tomasse aí uma posição, assim, de de alguém que está disponível e disposto a fazer algo diferente. Faça da sua casa agora não um altar de reclamação, de murmuração, mas um altar de adoração, uma casa de oração. O cântico que vamos cantar diz assim que ele, ele virá. Amém, queridos? Ele virá. Glória a Deus.